0: Bienvenido a Mucho Hablar. El mundo sigue girando y han pasado, pasan y pasarán cosas. Actualidad, sociedad, noticias y cualquier otro tema que te haga pasar un buen rato con nosotros tiene cabida en este podcast. ¡Comentémoslos! Hola, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Mucho Hablar. Eh, he vuelto tras, tras unas cuantas semanas ausente por, por motivos profesionales. Aquí estoy de nuevo, que eso es lo importante. Y, y nada, quería comentaros, eh, como ya habéis visto quizás algunos en el título del, del podcast, o al menos lo habéis intuido si no, si no sabéis exactamente de qué, de qué voy a hablar, es un tema relativo a algo que se ha montado una gran polémica y revuelo las últimas semanas en España. El tema se podría resumir básicamente en impuestos, España, youtubers y Andorra. Como veis, una, una mezcla súper sexy <risa> y, y de ello de ello os voy a hablar. Por si alguno de vosotros no os habéis enterado bien del tema, no os preocupéis que os pongo en contexto de todo en nada. Empezamos. Andorra. Andorra es un microestado situado en el norte de España y el sur de Francia. Esto os lo comento para todos aquellos que, que no tengáis ni idea que es Andorra, que yo porque soy español, bueno, pues lógicamente sé dónde está, pero al ser un microestado tengo, tengo las sospechas de que mucha gente no sabe dónde está. Así que, como os digo, norte de España, sur de Francia. Ahí está el microestado de Andorra. Por no hacer esto muy, muy técnico, primero porque no soy alguien que controle... Sobre el tema impositivo y segundo, porque no quiero que esto se convierta en un podcast, eh, disertación técnica sobre los regímenes fiscales en los diferentes países del mundo. Simplemente mencionaros un, un par de puntos. El primero, que Andorra no es considerado un paraíso fiscal en contra de lo que mucha gente piensa. Desde el momento en el que Andorra aceptó introducir impuestos en su país, su estado, y además el compromiso de, de adaptar su legislación a los estándares actuales de la OCDE, en materia de adaptar su legislación a los estándares actuales de la OCDE, en materia de intercambio de información, desde ese preciso momento dejó de ser considerado un paraíso fiscal. Sí, es un país donde pagas muchos menos impuestos, el, el, el tipo impositivo es mucho más bajo, pero sigues pagando. Y otro, otra de las cuestiones que me gustaría mencionaros rápidamente antes de entrar más en, en concreto en el debate es un poco, muy generalmente, la comparación Andorra-España en, en, en los tres impuestos más importantes. ¿no? En España, el IVA, el impuesto del valor añadido, en países anglosajones se llama el VIT, es de un 21%. En Andorra, un 4,5%. El 21% es cierto que en España es el tipo general, pero vamos, que es el que se aplica a la mayoría de las cosas. Así que de momento estamos, España en cuanto a IVA, 21%, Andorra 4.5%. En el impuesto de sociedades en España eh, es un 25%, un 25% que en Andorra se traduce en un 10%. Es decir, España 25%, impuesto de sociedades, Andorra 10%. Y por último, y aquí sí que no me voy a meter mucho detalle porque en, en España el impuesto de la renta hay varios tramos, pero para que os hagáis una idea, el impuesto sobre la renta en Andorra, los 24.000 euros, de 0 a 24.000 euros, están exentos. No pagas impuesto de IRPF por ello, de impuesto, sobre la renta, impuesto de la renta sobre las personas físicas. No pagas hasta 24.000. En España, el 19%, es decir no pagas nada en Andorra 19% desde 0 hasta 12.450 euros. Así que como os digo, si en España estás ganando una cantidad de 12.450 euros, pagarías un 19% en Andorra 0. Y luego ese porcentaje va subiendo en España por tramos hasta un 45%. Y es aquí donde se empieza a poner calentita la cosa y por lo que he decidido hablar de este asunto en el podcast. Como iba diciendo, es 45%, pero esto se aplica a la gente que gana más de 60.000 euros. Y como podéis sospechar, los youtubers de este nivel ganan esto multiplicado varias veces. Diría que muchas veces. Así que, como veis, las diferencias son claras en cuanto al dinero que uno y otro estado te hace pagar. El Rubius. Segundo punto, ¿no? Hemos hablado de un poco de España, Andorra... El Rubius. El Rubius, estoy seguro que en España y. Hay gran parte de los oyentes de Latinoamérica saben quién es el Rubius, pero para poneros también en contexto, lo explico rápidamente. El youtuber con más seguidores en España y de habla hispana, con 39,6 millones de seguidores en YouTube. El Rubius es youtuber-streamer, principalmente, y es uno de los más famosos del mundo. En Twitch, plataforma de stream, plataforma de directos online, tiene 8,1 millones de seguidores. En Twitter, 16 millones de seguidores. Como podréis imaginar, las cifras que esta persona mueve, ya no solamente en cuanto a seguidores, sino a patrocinios, marcas, merchandising y todo aquello que... Campañas publicitarias, acciones comerciales... Las cifras que, como digo, esta persona puede mover son increíbles. Mueve millones y millones de euros al año. Pues bien, ahora que tenéis algo más de contexto sobre los impuestos de uno y otro, eh, de lo que se paga en un país, de lo que se paga en el otro y quién es el Rubius, pues vamos a ello. El Rubius ha anunciado recientemente que se muda andorra a vivir. Se estaba viviendo en España, no sé, no estoy seguro, pero creo que en Madrid, no, no me hagáis mucho caso, pero estaba viviendo en España y se muda andorra a vivir. Y claro siendo quien es él y todo lo que mueve, como os acabo de decir, se ha aliado a la mundial. Por un lado están quienes lo critican por marcharse a Andorra a pagar menos impuestos. Porque él lo ha dicho, que me voy porque la presión a la que he estado sometido en los últimos años por la hacienda española, en la que me han hecho sentir un ladrón, ha sido uno de los factores determinantes por los que me he ido. Pues, como os digo, están quienes lo critican por marcharse a Andorra a pagar menos impuestos eh, ya que estos argumentan que después de todos los años que ha vivido en España disfrutando de una educación, una sanidad y demás, pues que no estaría mal que devolviese parte de aquello que ha, entre comillas, utilizado, que en menudo ejemplo está dando a, su, a todos sus seguidores salirse a otro país para ganar más, que como si no fuese suficiente con lo que ya tiene, pues que quiere irse a, un país, a otro país a, a ganar aún más... Y como os digo, insisto, esto no es mi opinión. Es Ahora mismo os estoy diciendo cómo están las cosas y tratando de explicar ambas posturas. Por otro lado, lógicamente están aquellos que entienden totalmente la actitud del Rubius, que entienden que quiere irse de un país donde tiene que pagar casi el 50% de su renta, que es libre de hacer con su dinero lo que quiera y que el Rubius en 10 años ha tributado más que la mayoría de la gente en tres vidas. Desde mi punto de vista, la controversia que se ha generado está directamente relacionada con nuestra filosofía de vida, convicciones personales, ideología, educación recibida o como queráis llamarlo, y por ello ambas posturas creo que son prácticamente irreconciliables. Si creo que hay algo prácticamente imposible en esta vida es el convencer a alguien con una opinión política contraria a la tuya. Y precisamente digo política porque todo este tema de impuestos no deja de ser política fiscal y, por tanto, inevitablemente unida a una ideología, a cómo tú consideras que una sociedad ha de ser regida, ¿no? Los que critican al Rubius, lógicamente, serán más próximos a ideas socialistas, donde, en su opinión, el bienestar del grupo, de la sociedad, del Estado, se antepone a la libertad individual. Por el lado contrario, precisamente, estarían estos, aquellos para los que la libertad individual es el valor supremo a proteger y todo aquel que haya generado riqueza lícitamente puede hacer con ella lo que le dé la gana y pagar una cantidad de impuestos mucho menor a la que actualmente se le exige al Rubius en España y hacer por tanto lo que quiera con su dinero. Donde sí quizás tenga una opinión un poco más acentuada y más radical, bueno, radical, tampoco creo que sea radical, pero en lo que sí sí me, me opongo firmemente y estos días... ...se ha visto en todos los medios de comunicación, especialmente los más tradicionales... ...es el juicio moral, ¿no? Este juicio en el que veías a esa multitud de periodistas determinando si alguien es mejor o peor persona... ...dependiendo de, de los impuestos que pague. Precisamente, los impuestos son una imposición. Es decir, no sale de tu, de tu propia voluntad el dedicar parte de tu renta al bien social... Desde mi punto de vista, respetaría muchísimo más a alguien, imaginemos, en una situación ideal donde ideal o, o no realista para no ofender a nadie, en la que no existiesen los impuestos. Pues si alguien de propia voluntad, por propia iniciativa, decidiese donar el 50% de su salario a, a los demás, ahí sí que tendría serias dudas sobre, sobre si, si esa persona... Moralmente superior a otras o no. Pero en el estado actual donde estamos, que todo el mundo paga impuestos porque les obligan, es donde me surge esa duda de hasta qué punto hay un, un, un elemento de envidia hacia todo aquel que tiene dinero y que insisto se lo haya ganado lícitamente. Y como. En plan, mira, como él lo tiene y yo no, pues que se fastidie y que pague mayores impuestos. Porque precisamente muchos de, de esas personas a las que yo estoy viendo, observando, analizando, me gustaría saber exactamente cuánto, cuánto de su bolsillo han, han destinado a, a otras causas eh, más allá de los impuestos a los que están obligados a pagar. Eh, no sé, es, sé que es un tema complicado y polémico, pero, pero nunca aceptaría o nunca respetaría a alguien que por el mero hecho de que, de que pague más impuestos se considere un ser superior moralmente a, respecto a los demás. Como os decía, sé que este, este es un asunto altamente polémico... ...pero creo que la virtud está en el término medio, como casi todo... ...y sin, no, con, no comparto ni un intervencionismo absoluto... Por, por, ...por irnos a un extremo el comunismo... ...y tampoco creo en un liberalismo anárquico salvaje... ...donde haya cero presencia del Estado... ...pero sí creo que para el caso concreto que estamos tratando... ...de atracción de inversión, de fomentar el emprendimiento... En España sí que creo que es necesario una menor intervención del Estado. Ahora mismo los elementos desincentivadores para cualquier persona que quiera emprender son mayores que los elementos incentivadores desde el punto de vista eh, impositivo, burocrático, etc. Sí detecto también que toda esta gente, sobre todo el mundillo del youtuber, del streamer, como han, digamos, se han hecho a sí mismos en la mayoría de los casos, no responden al patrón tradicional donde vienen de una familia bien conectada o donde eh, han llegado a ese puesto por favores de uno u otro tipo, contactos políticos, ¿sabéis lo que quiero decir? Como decía, como esta gente se ha hecho a sí mismo en el mundillo de YouTube o de stream, han captado su audiencia, han generado su riqueza, han generado su negocio. Ellos son sus jefes y, y manejan, es decir, no deben nada a nadie. Creo que así hay una mentalidad más liberal en ellos, porque básicamente sienten desde su punto de vista la injusticia de decir de todo esto que yo he generado, que he trabajado, que, que he luchado... Por ello, ahora vienen y me quitan el 50%. También he detectado una enorme desconexión entre, entre los medios tradicionales de comunicación, digamos las cadenas generalistas, en España digamos que hay 5 o 6 canales generalistas, y los periodistas que la conforman en general, y los youtubers, los generadores de contenido online. Se ve que no, no conocen bien en detalle qué es ser youtuber, ser streamer. En general los ponen como personas vagas que se ponen en casa a grabar cuatro chorradas delante del ordenador y que simplemente por ello ya están, ya están ganando dinero y mucho dinero. Lo que deberían preguntarse quizás es ¿por qué están ganando tanto dinero? Y es porque las marcas los están empezando, bueno ya desde hace unos años, los están empezando a apoyar. Porque, porque su target, el target sus, sus seguidores, la gente que los ve, que los sigue, eh, es un target muy determinado, muy, muy fácil de cuantificar en cuanto a, a métricas. Por lo tanto, las marcas, si quieren publicitar o, eh, algún determinado producto o servicio, tienen de una manera mucho más granular uh, el, el target al que se quieren dirigir, al que se van a dirigir, al que van a llegar. Tú sabes que si te vas a anunciar con el Rubios, Olvídate de que te vean personas de 65 años, pero si, si tu target es alguien entre los 12 y los 35 años, ten por seguro que, que, que vas, a, vas a alcanzar muchos de esos potenciales clientes como marca anunciando unas, por ejemplo, zapatillas deportivas o un videojuego. Pero bueno, que me estoy liando. Lo que quiero decir es precisamente esto. Eh, la desconexión entre los medios tradicionales que desconocen totalmente el potencial presente y futuro de estas plataformas de, de contenido de hecho, eh, a medida que os estoy contando esto, se me está viniendo a la cabeza que puede ser una muy buena idea para un siguiente podcast, este el de analizar el, el mundo tradicional de comunicación eh, versus el mundo digamos nuevo, más reciente eh, youtubers, streamers eh, influencer y, y las diferencias entre uno y otros y, y por, qué, por qué chocan desde mi punto de vista así que bueno, por ir acabando y despidiéndome ¿qué os parece si... sé que es un tema bastante polémico, lógicamente así que ¿qué os parece si os dejo una pregunta y me la contestáis vía Twitter? mi Twitter es mucho-hablar bajo o por email y me respondéis a la siguiente pregunta ¿cómo creéis vosotros que se recaudaría más como Estado? cobrando entre comillas mucho a unos pocos ricos o cobrando poco a muchos ricos sé que es un tema polémico tanto este como el de medios tradicionales contra influencers youtubers streamers pero bueno polémico y calentito pero también interesante no pues nada esto ha sido todo por hoy muchas gracias por estar ahí por escucharme Difundid este podcast a todo aquel que, que os parezca eh, se agradece desde aquí y muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.